1: Hej och välkomna till Makrorådet, dagens industris podd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, analyschef på SCB. Välkomna ska ni vara också. Tack. Eh, idag ska vi prata om Riksbanken. Vi ska prata om utvecklingen i Grekland. Eh, men till en början tänkte jag att vi skulle eh, ha en liten diskussion om de skatteförslag som regeringen la fram i förra veckan. Det var ju Minskat rotavdrag, neddraget tak för rutavdrag, höjdskatt på bensin inte minst och höjdskatt på sparande och lite annat. Annika, vad, vad tänker du kring den här ja, bommatten Kanske är ett starkt ord men det var i alla fall en, ett, ett antal skatteåtgärder.
0: Ja, jag tänker väl att det var inte jätteöverraskande att det kom och jag tror också att det kommer att komma mer. För det här är ju mindre pengar än vad de har flaggat för inför varorörelsen. Så att, eh, jag tror att man kommer att återkomma. Sen är det ju, i och med att det inte är jättemycket pengar så är det ändå så att det är ett signalvärde.
1: Det var väl 28 miljarder blir det för nästa år och så räknar man med att öka till 31 miljarder 2016 ungefär, va? de här åtgärderna som de presenterade nu.
0: Ja, men det finns ju flera av de här sakerna som jag tror att man kommer att gå tillbaka till och ja, ja. återkomma helt enkelt. Ja. Så att, jag är inte jätteöverraskad. Man pratade ju om ungefär 32 miljarder in, inför valrörelsen ja. Och, ja. det ligger ju det det härrandet. Men det är ju ett signalvärde för att om man som ekonom bara tänker vad man ska beskatta så är ju inkomster och sparande sånt som vi ekonomer oftast tycker är sämre att beskatta och att konsumtionsskatter är bättre att gå på. Här skickar ju då den här regeringen en annan signal än förra regeringen. Det är ett, ett skifte helt enkelt.
2: Johan, vad tänkte du när du såg det här? Ja, återigen, det är precis som Annika säger. Det var ju inte någonting som var jätteöverraskande. Möjligen då, då kanske det här med ut och rot, att man tog, tog tag i det så pass snabbt. Eh, när det gäller... Huruvida det här är bra eller dåligt så om man tar ett rent ekonomiskt perspektiv på det så är det klart att det här är inte är tillväxtbefrämjande på något sätt. Sen så tycker jag
1: att... Det är de här, Har du samma invändningar som Annika där att man beskattar sånt som man egentligen vill ha mer av, arbete och sparande? Och då, eller vad är det, varför ja. är det inte
2: tillväxtbefrämjande? Nej men det är ju precis på det sättet. Ja. Man, man, man beskattar sådana saker som traditionellt inte brukar anses ge fler jobb i alla fall. Ja. Sen så tycker jag att man ska kanske inte heller ta till övertoner här när, när det gäller hur negativt det här är för ekonomin och ens för vissa branscher ut till exempel debatterades ju väldigt intensivt under valrörelsen och beskrevs skrevs då nästan som en dödstump av de här företagen om det skulle tas bort. Mm. Och sen så gjorde det det och de här företagen verkar ändå relativt positiva om, 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 fram, om framtiden. Så att ja, man får, man får se det som ett steg i fel riktning men ingenting som så att säga, förstör utsikten för att vi ska kunna ha en bra tillväxt i Sverige även framöver.
1: Och, så att, och då tänker jag att ni, vad man tänker i termer av Tillväxt kanske inte jättestor påverkan heller. Det beror ju förstås på vad man använder de här ökade skatteintäkterna till också? Eller ser du att det här förändrar konjunkturförloppet på något särskilt sätt?
0: Nej, det är inte så att vi ändrar vår prognos utifrån det här. Utan, och det är också som jag sa att det var tidigare har varit känt också att man har varit inne på en hel del av de här områdena. Man tänker miljö och så vidare. Så att det är klart att vissa branscher kommer att påverkas negativt och andra kommer att gynnas av det hela. Men konjunkturellt så nej. Jag ser det mer som, som jag sa, ett signalvärde strukturellt framåt. Hur, hur vill vi att samhällsstrukturen ska se ut?
1: Okej, tack för det. Det här var ju finanspolitiken, sen har vi penningpolitiken också och för ett par veckor sedan så överraskade Riksbanken ganska ordentligt och gick ut och sänkte räntan igen mellan planerade möten och ökade också de här köpen av räntepapper och nu tänkte jag höra, som analytiker har ni ju liksom Ibland två hattar på er. Den viktigaste är väl att försöka förklara för kunderna vad som händer och vad som kommer att hända. Men sen kan man också ta på sig en, ibland en liten liksom normativ hatt och säga vad man tycker borde ske och varför någonting är bra eller dåligt och där Annika har ni på Nordea varit ganska kritiska mot att Riksbanken eh, kämpar så hårt nu för att få upp inflationen och att ni tycker att det kanske inte är så farligt om vi har en inflation som ligger runt noll eller till och med under noll ett tag vill du, vill du utveckla den här kritiken ni har riktat mot Riksbanken
0: Jag tycker det handlar väldigt mycket om hur man kommunicerar den, det Riksbanken vill uppnå är ju förtroende för inflationsmålet och det är ju det som har gått åt fel håll ett tag och det är det de är bekymrade över. Och då argumenterar de utifrån det och för en extremt expansiv politik som jag ser det utifrån den tillväxt vi har, konjunktur, utifrån arbetsmarknaden och hushållens skuldsättelse. Det hänger ju liksom inte riktigt ihop och det säger ju Riksbanken själva att det är ju inte av konjunkturella skäl man gör det här utan det är för att uppnå inflationsmålet. Men då måste man ju fundera över vad är det som gör att inflationen är så låg och då menar jag att en viktig faktor är förstås oljepriset som har fallit dramatiskt sen förra sommaren och det drar då ner inflationen här och nu tillfälligt. Plus att vi har en global prispress och historiskt har det varit så att när man har stora rörelser i något i någon vara så rensar man för det och Riksbanken har tidigare rensat för oljepriset och då tror jag att det hade varit bättre att göra det här nu också, tittar man då på inflationen rensat för energin så har den stigit under över ett års sikt och den ligger eh, på drygt en procent. Och hade man då beskrivit det för hushållen förklarat och även för de som sitter i avtalsrörelsen, den kommande avtalsrörelsen. Eh, så tror jag att de hade förstått att när det är klart att Riksbanken kan ju sänka nästan hur mycket som helst, vi får ändå inte upp oljepriset. Och då kanske inte det här är rätt politik för den situation som svensk ekonomi är idag.
2: Johan, vad tänker du? Jag tänker väl lite så här att Riksbankens absolut största problem är, är kanske inte den inflation vi har just nu utan det är att inflationsförväntningarna och framförallt de riktigt långa inflationsförväntningarna, fem år ut i tiden, som rimligen inte påverkas av att vi har ett lågt oljepris precis nu, att de har fallit och var på fel trend och det här var någonting som oroade Riksbanken en hel del. Så mot den bakgrunden så tycker jag ändå att det här är korrekt att visa att man med näbbar och klor och alla tillgängliga medel då kämpar för att försöka återställa förtroendet för inflationsmålet. Sen så kan jag hålla med om, och det är lite det här som Annika är inne på också, att är det rimligt att vi ska ha ett inflationsmål mätt som KPI när vi har alla de här strukturella faktorerna globalt som pressar ner inflationen och som Riksbanken omöjligt kan så att säga kämpa emot– men det är en politisk fråga och givet hur Riksbanken, det mandat Riksbanken har idag så tycker jag att då agerar man på ett korrekt sätt. De är så illa då?
1: Annika, invändningar.
0: Jag tycker också att det är viktigt att man skiljer på vad som är dålig låg inflation och bra låg inflation. Och jag tycker att i Sverige har vi ganska bra låg inflation. Det vill säga... Förklara jättekort
1: ja. bara vad du menar med dålig Men det och bra.
0: menar jag att du och jag och alla andra, vi har ju inte slutat att konsumera för att vi bekymrar för att det ser ut imorgon. Utan privatkonsumtion i Sverige har ju utvecklats starkt. Få bra siffror från detaljhandeln och så vidare. Tittar man på hushållens skuldsättning så köper vi hus som bara den och det är snarare ett bekymmer. Dålig låg inflation. Har man eventuellt i euroområdet där man får människor som börjar fundera över nej men det är bättre avvakt, jag kanske inte har ett jobb i morgon, konjunkturen ser sämre ut och då får man en negativ spiral där företag eh, behöver säga upp folk går om kull och så vidare så får de sämre tillväxt det är ju något som är mycket mycket allvarligt och är man i den situationen så måste man absolut vita alla åtgärder för att förändra det men i Sverige är det så att hushållen har mer pengar över att konsumera annat det är inget bekymmer som jag ser det utan det handlar väldigt mycket om trovärdigheten och då handlar det om kommunikationer som jag ser det. att man man kan förklara varför det ser ut som det gör i dagsläget och jag tycker inte att det är jätteallvarligt. Däremot finns det en risk att man bygger andra problem längre fram- till exempel i tillgångslag om man har en extremt att expansiv politik. Att du skapar
1: prisbubblor på ja. Ja, fastighetsmarknaden ligger väl nära. Ja, hand, så till exempel. exempel. Så. Till... Fast det, det här med oljepriser, där är ju som du sa, normalt säger centralbanker. Ja, men det, här, det här struntar vi för det är, vi, vi rensar bort för att energipriserna åker upp och ner. Det är liksom inget vi ska bry oss om. Men just det här som, som Johan är inne på, att inflationsförväntningarna, att det har ju varit oron för många centralbanker att, de har sagt ungefär så här att ja, i normalfallet så skulle vi inte bry oss om att oljepriset har halverats. Men nu riskerar det här att sätta sig på just inflationsförväntningarna och då kan det bli en självuppfyllande grej, även om det är en tillfällig oljeprisnedgång. Vad, vad menar du att där, där skulle Riksbanken vara mer pedagogisk och tydlig och förklara ja, här. det här? Ja,
0: man kan ju bena upp inflationen är väldigt mycket mer. Man kan ju titta, vad är det för delar som stiger i priser, vad är det som faller och vad är det som är stabilt och vad kan Riksbanken påverka av det här? Jag tror också att avtalsrörelsen är en, en väldigt viktig fråga för Riksbanken som kommer upp nu 2016 och man vill då ha förtroende för den. Och då tycker jag att de som sitter där, de kan absolut kräva att man ska ha någon form av stabilitet. Men att sätta Exakt nivå när vi befinner oss i en värld som den ser ut idag. Det tror jag att nog faktiskt långsiktigt är orimligt. Och även där är det då otroligt viktigt att kommunicera för dem att vi tar det här på stort allvar vi ser att den underliggande inflationen är på väg upp, den ligger över en procent idag, och därför gör vi inte mer nu. Och det skulle kunna göra att riksbanken snarare gick efter ECB än gick för ECB. Det man gör nu är att man säger att man vill använda kronan det verktyg som de då har för att påverka inflationen. Och hade jag själv suttit i direktion hade jag tyckt det var väldigt, väldigt obehagligt att ha just kronan som enda verktyg med tanke på hur liten och volatil växelkursen är och med tanke på vad andra centralbanker ska göra. Risken är ju stor att man hela tiden behöver komma tillbaka och göra mer och göra mer och göra mer och det betyder ju att ja, svenska folket blir fattigare och fattigare, kronan blir svagare och svagare.
1: Kronan är intressant för där har ju Riksbanken från att tidigare haft valutainterventioner alltså att man agerar på valutamarknaden för att i det här fallet försvaga kronan som absolut sista hands alternativ. Det har, den senaste tiden har det låtit som att det har blivit mer aktuellt och att det faktiskt är något som Riksbanken skulle kunna göra. Men tittar man historiskt på centralbanker som har försökt med valutainterventioner så har det väl varit väldigt svårt att få en, i alla fall en uthållig effekt med det. Vad, är
2: det. Är det en korrekt beskrivning, Johan? Ja, man kan väl säga så här att dels det ser du ju en skillnad på om man försöker försvara en växelkurs som håller på att försvagas, det vill säga att man försöker förstärka den egna växelkursen. Just det. det kan en centralbank inte göra hur länge som helst. För att som vi såg man... 92. Ja, 1992. Ja. Uh, nu handlar det om det motsatta då, att uh, i princip trycka tillräckligt mycket med kronor för att sälja till marknaden så att man håller växelkursen på så svag nivå som man då tycker är lämpligt. Och det kan en centralbank då hålla på med mycket, mycket längre. Så att i den meningen skulle jag säga att den här åtgärden skulle vara mer trovärdig från marknadens synvinkel. Mm. Vi har ju sett till exempel Tjeckien som ju. Har haft en, en kris, precis som, som Sverige har haft- men har haft svårare att komma ur den här och, och så vidare- som då har valt att först sänka räntorna till noll. Sen väntade man ett år, det gav inte tillräcklig effekt- och då valde man att också försvaga valutan med 5-6 procent- då, genom att införa ett sånt här valutagol mot jorden, Precis mm. på samma sätt som Schweiz gjorde till exempel. Ja. Så den åtgärden- tror jag är fullt möjligt för Riksbanken att göra på ett trovärdigt sätt. Problemet, och det är väl det som är det stora problemet då, det är att det är politiskt väldigt känsligt i omvärlden. Det som jag tror ändå att det här är precis som du antyder att det har kommit närmare, det är ju att om Riksbanken kan visa att nu har vi gjort allting annat. Vi har sänkt räntorna, inte bara till min. Och de menar du visa för omvärlden, för ja, Finland precis. kanske i första hand. Finland, även övre Europa, ja. att vi har sänkt räntorna. Klart till negativt, kanske ytterligare en räntesänkning från de nivåer vi har idag. Vi har börjat köpa statsobligationer. Vi har utvidgat de här köpen. Vi har gjort allting som står i vår makt. Det här är Vi har kommit till utveckling. botten på verktygslådan. Det finns, ja. Då finns det kanske en större förståelse för att det här är en, en rimlig åtgärd.
0: Ja. Får jag bara ja. hoppa in här? Jag håller med Johan att en Riksbank kan, eller Riksbanken kan absolut göra det om man kan fortsätta. Men till vilket pris? Alltså, hur svag ska kronan bli? Hur långt ska man driva det här? Är de problemen som vi har idag så allvarliga att du behöver driva det Eh, riktigt så långt. Så där har väl ni på något
1: jag kom fram till att kronan, växelkursen måste över 10 kronor någonstans? Ja, den behöver
0: försvagas betydligt för ja. att man ska uppnå, eller komma upp till 2%-målat.
1: Ja, ja. okej. Okay. Tack för det. Jättekort bara. Visst är det så att både SEB och Nordea, om vi tar av den normativa hatten och sätter på den vanliga analysatten nämligen vad ska hända? Ni räknar med att det kommer med från Riksbanken, eller hur?
0: Ja, vi tror både på räntesänkning och att man... Eh,
1: och samma och för SEB. Yeah. Ja. Okej, okay. vi får se. Vi lämnar Sverige. Ett kärt ämne på finansmarknaderna är ju utvecklingen i Grekland. Den sagan fortsätter. Och Jag tänkte försöka mig på en jätte, jätte bara summering av, av hur, hur läget är nu. Det var en nyvald regering som efter många moment lyckades få till en förlängning av... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Det befintliga låneprogrammet. Vad det exakt vad de fick till en förlängning av beror väl lite på hur man frågar. Men nu då håller vi på att försöka hamra fram konkreta reformer som ska liksom vara villkoren för att de ska få nya lån som då är inom ramen för det. Det gamla programmet. Och medan det här arbetet pågår håller Grekland bokstavligen på att få slut på pengar. Och de ska betala tillbaka gamla lån till bland annat IMF och lite annat. Och hur ser du på utvecklingen i, i, i Grekland, Annika? Kommer de liksom lösa den här dels akuta likviditetsfrågan, alltså pengar som ska betalas ut? Och kommer det att bli en reformlista som, som långiva kan acceptera?
0: ja Det är väldigt svårt att svara på den frågan. De har ju fått respit gång på gång och det är väl kanske fortfarande där det som ligger närmast så att säga. Däremot i grunden så tror jag att det blir väldigt svårt för Grekland att rida ut det här. De har så alltså otroligt stora problem på hemmaplan strukturellt. Åtgärder som behöver vidtas så att det är en väldigt, väldigt stor utmaning. Sen har ju finansmarknaden sedan länge hanterat det här. I marknaden så är det förstås så att grekiska räntor har gått upp, men det är inte så att det är någon jätte... Sådär Nej, och det handlar ju om att man har hanterat redan förra gången när det brann i Grekland ordentligt, så, så vitog man ju åtgärder och hanterade de risker som man hade i, i, som är anknytning till Grekland, så det gör ju att Förra gången var man orolig för att om det smäller i Grekland så kommer man få väldigt stora spridningseffekter. Nu är det där betydligt mindre. En viss effekt på eurokursen möjligtvis. Men, men de här spridningseffekterna är borta och det gör att finansmarknaden är mycket mer lugn idag. Även om det är extremt stökigt fortfarande i Grekland.
2: Vad gör du för bedömning, Roman? Ja, jag håller med om det. att Spridningseffekterna från det här... Man ska ju inte säga att Jorden kommer att ha en bra dag om det är så att Gre Grekland lämnar. Men det är klart att eh, definitivt så är det så att Grekland är isolerat ekonomiskt från resten av Europa. Bankerna är helt supporterade av ECB så att om en grekisk bank går i konkurs så orsakar inte det stora förluster i en tysk bank eller en eh, fransk bank. Eh, och på motsvarande sätt den grekiska statsskulden som man då skulle defolta på. Den ställa in betalningarna ja, så att, att vi kommer inte betala tillbaka nej, det här. Den ägs ju idag av eh, skattebetalarna runt om i eh, Europa. Via alla de här lånen som Grekland har fått och lite av IMF också. Så att inte heller där blir det några förluster att tala om i privatsektorn. Så att, jag tror att riskerna för euron och för eurozonen om Grekland lämnar, de ligger framförallt när det gäller förtroendet för den här valutan på längre sikt.
1: Att det istället för att vara en valuta, en union, går till att bli ett valutasamarbete Nå, som man tydligen så. kan
2: hoppa av om det
1: är så. Precis. Ja.
2: Och jag tror att en intressant aspekt på det där också, som jag tror talar mot att Grekland kommer att välja att lämna- det är att om man nu tänker sig att de skulle driva det här till att man faktiskt lämnar eurozonen- då finns det väldigt starka intressen i resten av Europa att se till att det där är, ska inte så att säga, visa sig bli en lyckad grej att göra- det ska inte vara den här mirakelkuren som gör... Det ska bli ett skräckexempel. Mer så än att det blir en framgångssaga. Någonting som avskräcker istället för uppmuntrar. Ja,
1: okej. Okay. Annika, en sak du sa förut bara. Du sa att du tror att i längden, oavsett vad som händer nu, att det kommer bli svårt för Grekland att rida ut det här. Vad menar du med det? Menar du att det i längden blir svårt för Grekland att vara kvar i EMU?
0: Antingen så kommer de inte vara kvar eller så kommer man fortsätta att försöka se mellan fingrarna. Och jag tror att egentligen skulle de ju behöva marschallhjälp om alltså man börjar om från början och bygger någon form av grundstruktur. Men då måste ju politikerna stiga av och så kommer det in folk utifrån och hjälpa till. Och det tror jag inte att man kommer att göra utan då blir det det här man tar och ger lite, lite timans från båda från sidor. Och det är ju långsiktigt. Det är ingen lösning på problemet men man kan ju hålla på så ett antal år till även om det inte är bra.
1: Ja, okej. Okay. Det var ju kanske mindre upplyftande. Jag har sagt det förut, men vi kommer säkert att få anledning att återkomma till eh, Grekland i makrorådet. Då går vi över till det som vi kallar för spaningen, där ni har med er varsin observation eller tankar eller någonting som kanske har smugit lite under radarn eller på något sätt förtjänar lite mer uppmärksamhet än det har fått och... Annika, jag vet att du har just kommit tillbaka nästan jättelaggad från en rundresa i Kina mm. och har mer funderingar därifrån. Mm. Kör igång.
0: Ska jag börja? Okej, okay. ja, jag tänker att man ska vara ödmjuk inför Kina och ödmjuk i den bemärkelsen att till är naivt att sitta i västvärlden och göra analyser av den här extremt komplexa ekonomin. Jag får en känsla av att vi tänker på fel frågor, vi ställer fel frågor, vi har diskussioner om ämnen som inte är på tapeten där. Det är otroligt komplext och ett exempel på det är till exempel vad utav diskussionerna som i västvärlden är ganska stora om Kina ska göra någonting åt sin valuta som jag upplever att inte alls är på tapeten där.
1: Och det man tänker på då är att från den, den är kopplad till dollarn så har den stärks ganska kraftigt senast Året eller två. Ja, och
0: det försämrar ju deras möjligheter ja. att sälja varor och då har man haft en diskussion i västvärlden om är det inte så att man ska ha, vill ha en svagare valuta, att ja. man kommer vi ta men jag fick inte alls den sortens signaler det var ingenting som kom upp överhuvudtaget, så att min känsla är att det är en helt annan sorts ekonomi. Och två ord som återkom hela tiden i de olika mötena som jag var på det är ju dels att Kina är världens mest kapitalistiska ekonomi men också populism. Och att Kina är kapitalistisk har jag hört flera gånger när jag har varit där tidigare och det tror jag är en bild som stämmer och som vi ska vara med om. Men det här med populism kom från partiet och så vidare det anser jag är lite nytt och jag upplever också att när man träffar partiet så har de gått lite längre fram, lite mer öppna, lite mer intresserade, lite mer västerländsk utbildade gång efter annan som man kommer dit. Det, det går steg framåt och partiet är väldigt angelägna om att eh, fortsätta den här utvecklingen som man har gjort med eh, någon form av stabilisering av tillväxten. Och jag är optimist där. Jag tror, jag tror faktiskt att de kommer att lyckas med det. De kommer att gå andra vägar än vad vi gör. Och vi kommer att ha problem att använda deras siffror och stoppa in i våra modeller och få rätt svar. Men de kommer att hitta andra vägar. Och eh, det är en enorm eh, drivkraft där. Det räcker ju att en liten eh, grupp människor eh, är innovativa så kommer de liksom att komma vidare även i den biten för det är ju det som de saknar att vara innova innovativa idag. Det har ju varit hittills varit mest... Va,
1: va, vilka är de stora frågorna då som du upplevde från din resa nu att, att kineserna diskuterar i ekonomiska termer? Om det inte är valuta, utan vad är, vad är, om du tar två saker som... Liksom Kina är, är an,
0: angelägna om att man ska ha kontrollera tillväxt. Och det tycker jag är en bra signal. Om partiet skickar att de vill ha det, då kan vi också räkna med att Kina kommer att vara en viktig motor i världsekonomin framöver. Och det är därför jag då är optimistisk, att jag tror att... Det finns massor med problem och utmaningar och inte minst politiskt men, men de är väldigt fokuserade på det här och det är svårt att se att de inte ska, ska leverera tillväxt. Även om det är med lägre än vad den har varit innan tillväxttalen så är ju ändå nivån på en betydligt högre nivå idag än vad den har varit.
1: Just det. Johan, har du någon kort, kort replik på eller tankar kring Annikas intryck och
2: bild? Jag håller verkligen med om det här att man, man ska vara väldigt försiktig med att förutse kollapser av kinesisk ekonomi. Det finns en massa problem, men de har stora möjligheter att hantera dem också. Hade man en krona för varje gång man har sagt att kinesisk bomarknad ska krascha inom två år, då hade man haft rätt många kronor idag. Okej, okay. så att
1: lita på att Kina håller bollen i luften, det är ditt Intryck. Ja, ja det,
2: det låter ju bra. Johan, vad har du med dig för, för spaning? Ja, jag har tittat då på världens näst största ekonomi i USA. <laughs> uh, och, uh, där det är ju... makrorådet är här, det här, de stora frågorna. Glöm inte det. Uh, och det händer ju en, en massa intressanta saker i USA nu. Och, uh, det är inte så att det här är på något sätt under radarn, men jag tycker ändå man kan lyfta fram det lite, lite extra. Och, uh, uh, det som jag tycker är intressant det är ju det här, att det finns ett historiskt... Uh, samband som ändå är rätt så pålitligt och det är att USA alltid är först in i konjunktur. Både i upp- och nedgångar. Och just nu så har det också vi har haft en bra period för amerikansk tillväxt. Det går åt rätt håll och så vidare. Sen har vi nu haft precis här på slutet en liten period med svagare data. Allting verkar gå åt lite åt fel håll utom arbetsmarknaden. Och i början så, det här är något, har varit ett återkommande mönster. Jag tror att vi har haft det ända sedan 2011. I lite olika variationer då. då. Men i början så kommer vi kanske ihåg att när vi pratade om här soft patch så var det många som pratade men är det soft patch? Eller är det en double dip? Mm. Då har jag på något mycket sämre. Men i år så tycker jag att, då verkar det nästan som att nu är man lite lättad över att se att det är lite svagare i USA. Därför att det är på något sätt det som ska göra att Fed då kan hålla sig från den här räntehöjningsknappen lite längre än man annars skulle ha gjort. Så det här med dåliga data är bra data? Dåliga är bra data tema. är lite ja. bra data. Ja, ja, ja. Men, men det är fortfarande så att Fed de stretar emot, de pekar på arbetsmarknaden att det är det som man ska titta på och så vidare. Och där är det ju fortfarande väldigt starkt. Gällen eh, höll ju tal här förra, förra veckan och eh, det var väl två huvudbudskap i det talet. Dels att den första räntehöjningen som hon ser i alla fall eller som Fed ser det just nu kommer i år mm -hmm. men sen att de efterföljande höjningarna som man då ser framför sig att de kommer skilja om långsammare takt än vad som är normalt. Och det normala är att man höjer på varje möte vilket skulle betyda åtta höjningar på ett år. Om i 25 punkter. Stryk, ja, så precis. 2 heter, precis. Ja. Eh, och Skälet till det här, då att man ska gå långsamt fram, det är att man är rädd för lång, lång och, och Det där tycker jag är, är, är jätteviktigt. för Nu har vi fortfarande i hela världen räntor på extremt låga nivåer och negativa i väldigt många länder. Och USAs lid, om man säger så i konjunkturen det gäller även centralbankerna. Fed är oftast den centralbank som börjar både sänka och, och, och höja när det beror på vad vi i konjunkturen.
1: Och så sprider det sig till, av så av
2: det sig till, till andra centralbanker. då Så att eh, dit amerikanska räntor pekar kommer resten av världens räntor också peka med en viss fördröjning helt enkelt. Och då kommer vi in på det här med börsen. Vad är så att säga utsikterna för, för, för aktiemarknaden mot bakgrund av det här? Och det, det blir ju väldigt mycket det här att Idag har vi rätt så ansträngda eller värderingsnivåer på många börser mm. och det kan man då motivera framförallt med att i relativ mening så är det ändå okej okay, därför att avkastningen som du får i obligationsmarknaden eller räntemarknaden är ännu mycket lägre. Och vi har haft nu ett par år då, då aktiemarknaden justerat ner sina avkastningskrav vilket är detsamma som att man då justerar upp priset man är villig att betala för aktier. Och man har så att säga, fått en, en, en avkastning som då närmar sig de här nivåerna som är väldigt låga på obligationsmarknaden. Men om vi nu så att säga, skulle få en, en eh, överraskning från Fed som gör att nu drar det här igång och man ser framför sig att det här ska gå rätt fort uppåt. Då kommer det sprida sig även till Europa eh, och andra delar av världen. Och det är klart att det kommer bli en väldigt, väldigt stor prövning för börserna. Så wow.
1: även om Fed säger att vi kommer att vara väldigt försiktiga ja. det finns ingen automatik i höjningarna ja. så när det händer, även om alla är beredda på det ska man säga, det här är ju det folk har pratat om i ett år så tror jag att det ja. kommer att bli en... Alla är beredda på
2: det Så alla att...
1: håller sig nära dörren för att springa ut, ut när det händer alla håller sig
2: nära dörren, uh -huh. så är det också Men jag tror att den första höjningen den blir naturligtvis jätteviktig men den andra höjningen, det är den som avgör hur snabbt den här resan ska gå när man sen drar ut kurvan mellan de här tre punkterna ja, ja. och extrapolerar och jag tror att det här kommer bli en prövning för börsen så att det andra halvåret för, för börserna i världen ser osäkert ut skulle jag säga, just med bakgrund av att det är då Fed förväntas liksom komma till, till skott.
1: Ja. Annika, vad tänker du? Annars brukar ju vår, finansmarknaden brukar ju liksom ta ut saker i förväg och att Fed ska höja räntan, det är ju... Det kommer inte komma som någon överraskning för någon. Det gäller väl även, även börsen. Vad delar du den här synen att det ändå kommer liksom bli en eh, ganska kraftig reaktion när det väl händer?
0: Ja, för att man har drivit det så långt. Vi har varit så länge i den här miljön att det, precis som Johan är inne på, har inte funnits några alternativ. och Då har man fortsatt att driva börsen till exempel. Så att ja, man står nära den här dörren och ja, man kommer överreagera. Man har inte en aning om var det här ska landa. Och Det vet ju inte Fed heller. Det är det som gör det här väldigt svårt. och Det kanske också det som gör att de avvakta aningen längre om man skulle gjort annat, annars för att de har aldrig testat att gå från den här extremt expansiva politiken till en annorlunda politik när resten av världen eller i Europa gäller Det är
1: okänt träng
0: mm. och, då, och då gör det också att du får eh, nervösa marknader skulle jag säga och överreaktioner.
1: Ja. Okej okay. Vi får avsluta där med en liten börsvarning för andra halvåret då när Fed börjar höja helt enkelt. Tack ska ni ha Tack ska du ha som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka den 15 april. Hej så länge!